0: Menstruality. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und ich freue mich gerade riesig, hier eine neue Folge für euch aufzunehmen. Mein Herz bubbert ein bisschen, ich bin etwas nervös, es ist noch etwas ungewohnt, hier wieder ins Mikro zu sprechen und zu wissen, dass ihr das hören werdet. Ich ja habe jetzt eine längere Pause gemacht mit dem Podcast und das war länger als gedacht, länger als geplant. Ich habe mich einfach mal darauf eingelassen und habe eben, eben gefühlt, dass sich einiges in mir gerade verändert und da ganz, ganz viel auch einfach Zeit gebraucht hat, um sich da neu auszurichten. Und jetzt freue ich mich einfach umso mehr darauf, hier wieder neue Folgen für euch zu machen und Dinge mit euch zu teilen und diese schönen Gespräche aufzunehmen und genau. Ja, und ich möchte dieses Intro auch gar nicht so lange halten. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch hier mit euch zu teilen. Ein Gespräch mit Nela Frieda. Und wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann werdet ihr sie kennen. Wir haben auch schon auf meinem YouTube-Kanal einige Videos hochgeladen. Und das ist einfach jedes Mal wunderschön mit ihr zusammen, einfach über den Zyklus und über Menstruation zu reden. Und wir gehen da auch sehr, sehr tief. <lacht> und ja, dieses Gespräch ist auf jeden Fall auch ein kleiner Vorgeschmack auf unser Retreat im September, das Mondfrau-Retreat. Darauf freuen wir uns sehr und laden euch herzlich dazu ein. Es gibt noch freie Plätze und genau, ihr könnt euch dafür anmelden. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Und dann kriegt ihr auch noch mehr Informationen auf jeden Fall. Und ja, wir erzählen auch so ein bisschen, worum es da gehen wird und was wir uns da so bei gedacht haben. Ähm, genau. Und in dem Gespräch an sich geht es darum, wie wir es uns ermöglicht haben oder wie wir es immer noch uns ermöglichen, wie wir noch dabei sind, unsere Menstruation auf eine ganz neue, kraftvolle Art und Weise zu erleben und wahrzunehmen und wie unser Weg bis jetzt war und welche Herausforderungen wir da auch eben gemeistert haben und was wir da für Lösungen gefunden haben und das möchten wir eben hier sehr, sehr gerne mit euch teilen und euch daran teilhaben lassen. Und ja, dieses Thema, also ich finde es manchmal einfach sehr schwer in Worte zu fassen, so warum, warum nehme ich mir da diese Auszeit, warum gestalte ich mir die Menstruation als eine besondere Zeit und Mache da Dinge einfach mal anders als sonst. Und ich finde, dass wir in diesem Gespräch hier sehr, sehr schön den Kern getroffen haben, worum es uns da beiden geht. Und ja, und ich hoffe, dass dieses Gespräch euch inspiriert und vielleicht auch neugierig macht. Und ja, und ihr vielleicht es auch mal für euch ausprobiert oder da Lust habt, euren Zyklus da ganz neu kennenzulernen und auch euch selbst während der Menstruation. Und dafür habe ich auch auf meiner Patreon-Seite einen Zykluskreis veröffentlicht, hochgeladen. Den könnt ihr euch einfach runterladen, das ist kostenlos, ganz egal, ob ihr bei Patreon angemeldet seid oder nicht. Und genau, dann könnt ihr damit einfach mal so ein bisschen rumspielen und ausprobieren, eure, euren Zyklus zu beobachten und da eure Notizen einzutragen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, diesen Kreis zu gestalten und ich nutze den selber auch sehr gerne. Und genau das findet ihr da, das werde ich auch verlinken. Und da gibt es auch noch eine sehr spannende Folge oder Aufnahme von mir zum Thema Schmerz. Einfach nochmal eine andere Sicht darauf. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ansonsten, genau was ich noch sagen wollte, ist, dass Nela und ich eine eigene Sprache verwenden, um so dieses zyklische Erleben auszudrücken. Und Ihr könnt ja einfach mal für euch so reinspülen und hören, ob das für euch passt, ob das für euch stimmig ist oder ob ihr vielleicht ganz andere Worte da benutzen würdet, verwenden würdet. Ich zum Beispiel sage sehr gerne Mondzeit zu meiner Menstruation, ähm, aber das ändert sich auch, also je nachdem, so, was so für mich gerade passt, was so zu meinem Erleben passt, ob ich auch er oder sie sage oder vielleicht gar kein Pronomen benutze, wenn ich über den Zyklus rede oder über meinen Körper, da schaut einfach mal für euch, was da für euch stimmig ist. Das sind einfach nur jetzt hier Anregungen und Inspirationen und unsere Sicht und unser Erleben. Und genau, dann habe ich, glaube ich, jetzt erstmal genug gesagt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Nela Frieda. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich diesen Podcast anfangen soll, Stelle ich dir einfach am Anfang die Frage, Nela, an welchem Zyklustag bist du heute?
1: Ich bin an Zyklustag sechs. Mhm. Also ich bin noch ziemlich zart und komme gerade so aus dieser Welt meiner Blutung raus und will eigentlich noch gar nicht so richtig. Hm. <lacht> und ist es für dich gerade okay, dieses Gespräch zu haben? Ja, das ist das beste Gespräch, was ich mir vorstellen kann. So, um wieder rauszugehen in diese Welt, mhm. mit dir zu sprechen und über Zyklus zu sprechen und über so die, diese tiefen, ja, Wahrheiten, Gefühle, die sich ähm, über das Zyklusbewusstsein in mir immer natürlicher und immer, ja, immer liebevoller mit, sich, mit mir verbinden, das, da freue ich mich drauf. Mhm aber das ist auch dieses Mal besonders, weil ich weil ich eben ähm, meinen Zyklus viel zu früh hatte, also der Zyklus hat zu früh angefangen, da habe ich noch gar nicht damit gerechnet und so konnte ich dieses Mal mir nicht so richtig die Pause einräumen, die ich dem eigentlich widmen möchte, also auf eine andere Art und Weise und ja und deswegen bin ich dann immer ein bisschen länger, ein bisschen zarter ja
0: dann braucht es länger ne
1: ja, dann braucht es länger, bis ich wieder einsteige in diese Welt. Ja.
0: Das ist ja total schön, weil du dann ja gerade so sehr in Kontakt bist eben mit dieser Kraft, über die wir ja heute reden wollen beziehungsweise warum es so schön ist, sich für diese Zeit zurückzuziehen oder diese Zeit einfach auf eine besondere Art und Weise zu gestalten und mhm. ja, ich fühle nämlich bei mir gerade, ich bin an Zyklustag Tag 14. Ich hm. bin so auf der anderen Seite <lacht> <lacht> ähm, und da merke ich, da habe ich so einen ganz, ganz anderen Bezug zu dieser Energie und zu dieser, ja, zu dieser Kraft, zu dieser Qualität, die die Menstruation mittlerweile für mich hat Ja. und ich bin jetzt gerade gar nicht so in diesem geheimnisvollen, mystischen, zauberhaften und so spirituellen Ebenen unterwegs, die ich mhm. so während der Menstruation einfach sehr viel natürlicher einfach in mir wahrnehme.
2: Mhm.
0: Sondern es ist gerade, ich bin gerade so im Leben und ich genieße gerade so meinen Alltag und die einfachsten Dinge. Ja, einfach ja, einfach nochmal von einer anderen Perspektive. Und da finde ich das gerade sehr, sehr schön, dass du gerade noch so diesen Zauber mit reinbringst von der Menstruation.
1: und <lacht> Das ja, passt genau. irgendwie ganz gut. So haben wir das Gleichgewicht da drin. Ne? Voll. Wie schön.
0: Ja. Ja, und wir wollen ja heute gerne darüber reden, wie wir es uns möglich machen, dass wir eben während dieser Zeit, während der Mondzeit, während dieser Blutung, dass wir da eben nicht das machen, was wir vorher vielleicht die ganze Zeit gemacht haben <lacht> und irgendwie äh, von einer To-Do zur nächsten gehangelt haben oder ganz viel schaffen wollten oder ganz beschäftigt waren, ähm, sondern wo es darum geht, mal so einen Schritt zurückzugehen, so ein bisschen auf die Bremse zu drücken mhm. und innezuhalten Und mhm. da ist eben die Frage bei ganz, ganz vielen und auch bei mir und auch bei dir wahrscheinlich immer wieder, wie das möglich ist in der heutigen Welt und mit unserer mit unserer eigenen Einstellung und unserem Mindset und ja, wie wir sonst so im Alltag sind und dann auf einmal ist da diese Menstruation und dieser ganz andere Raum in uns und eben auch diese Wunde, mhm. die eben ganz andere Dinge eigentlich von uns einfordert oder unser Körper da einfach ganz ja, vielleicht einfach gerade sich nach ganz anderen Dingen sehnt und das ganz schön herausfordernd sein kann, da, da drauf einzugehen und ja, sich demnach dann eben auch zu verhalten und mal langsamer zu machen. Ja, absolut. Ja. Wann, oder wann war für dich so der erste Zeitpunkt oder der erste Moment, wo du für dich gemerkt hast, dass du da gerne eben diese Zeit anders wahrnehmen möchtest?
1: Hm. Schöne Frage. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das war in der Zeit, wo ich nach der Stillzeit von meinem zweiten Kind wieder angefangen habe zu bluten. Und gemerkt habe, dass ich innerlich wie so, ein, so einen großen Widerstand dagegen hatte, dass jetzt der Zyklus wieder da ist. Obwohl ich mich schon viel mit Weiblichkeit auseinandergesetzt habe und auch mit meinem Körper sehr auseinandergesetzt habe, war das immer noch so ein Gefühl, oh, jetzt wieder bluten, jetzt wieder in diese auch unangenehme Zeit vor der Menstruation zu gehen, weil da eben, ich habe das damals noch sehr als, als einen großen Druck empfunden, dass in mir so viel, so viel stattgefunden hat, was, ähm, was mich so unausgeglichen gemacht hat, wo ich nicht so ganz in meiner, in meiner Familie, in meinem Alltag, in meinem, mit meiner Arbeit ähm, so ganz da bin und so ganz, mich dafür geöffnet fühle, sondern wo irgendwas dazukommt, was mir Druck macht, was mich immer wieder unzufrieden macht mit allen möglichen Dingen, die so aus meinem Alltag zu mir kommen. Und ich hatte wirklich so einen so Widerstand dagegen, dass das jetzt wieder stattfindet. Und weil ich zu dem Zeitpunkt schon immer bewusster geworden bin mit dem, was so passiert in mir und um mich herum, wollte ich das nicht. <lacht> Wollte ich da nicht wieder in, diesen, in diese für mich so gefühlte Negativspirale zu gehen. Und habe deswegen ganz gezielt nach Büchern gesucht, nach Materialien gesucht, nach Informationen gesucht, die mir ein anderes Bild davon zeigen. Weil ich mir für mich die Frage gestellt habe, was, was kann mir mein Zyklus denn schenken? Weil
0: Mit der Negativspirale meinst du so eine negative Sicht darauf? oder?
1: Ja, genau, meine negative Sicht darauf, dass ich mir im Prinzip vorher schon so, so das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich in der zweiten Zyklushälfte, jetzt geht's es bergab. Mhm. So, jetzt wird es anstrengend. Schon auch die Phase vor der Menstruation. Genau, auch die Phase vor der Menstruation. Manchmal war das bei mir wirklich direkt nach dem Eisprung, dass es so dunkler geworden ist. Aber manchmal war es eben auch nur ein paar Tage vor der Menstruation. Aber irgendwie mhm. Die Zeit davor war die Zeit, wo ich wirklich, ja, wo ich mehr mit mir zu tun hatte und auch mit, mit meinem Umfeld mehr zu kämpfen hatte. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer so innerlich diese, diese Ausdrucksweise gehabt, oh Mann, ähm, was tut mir mein Zyklus an? Und ab dem Zeitpunkt habe ich für mich irgendwie entschieden, Nein, das will ich nicht mehr so sehen. Ich möchte das viel lieber so sehen, was gibt mir mein Zyklus eigentlich mehr? Was ist da noch mehr drin zu finden, mhm. als einfach nur der Fakt, dass ich fruchtbar bin?
2: Mhm.
1: Und das ähm, habe ich durch, es gibt ja so viele, so viele tolle, so viele wissende Menschen, die so viel wunderbares Zeug darüber geschrieben haben was eigentlich für eine Qualität in unserem Zyklus ist und was, was auch in unserer Menstruation für Möglichkeiten stecken. Und ähm, ich weiß noch genau, ich habe das Buch Sacred Woman ge ge äh, gelesen. Mhm. Und da, das ist von Heidemarie Heimhardt und das ist total toll, die schreibt ganz, ganz viele tolle Weisheiten auch über Weiblichkeit im Allgemeinen in diesem Buch. Und äh, da hat sie nur einen Satz geschrieben, dass die, dass die Menstruation für uns Frauen eine unglaubliche Möglichkeit ist, in unsere Kreativität und in unser tiefstes, in unsere tiefste Intuition zu steigen, also einzusteigen.
2: Mhm.
1: Und das war für mich so wow. Das, das war ein Satz, den ich gebraucht habe, um das umzuschalten, um mich zu öffnen dafür, was die Menstruation, was mein Zyklus kann. Mhm. Und das war für mich dann klar, dass, ich, dass das damit zusammenhängt, dass ich mir die Räume ähm, ja, erkämpfe, in denen ich das wahrnehmen kann. Und immer mehr, wenn ich gespürt habe in der zweiten Zyklushälfte Richtung Menstruation, wenn ich so in meine Wut gekommen bin oder in meine Enge oder in meinen Druck, dass ich mir dann gesagt habe, stopp. Ich möchte jetzt mal rausfinden, was das eigentlich gerade mir sagen will. Und was darunter liegt. Und ja, und je mehr ich das gemacht habe, desto, desto leichter wurde es und auch desto weniger Druck habe ich empfunden Richtung Menstruation. Und ja, und gerade natürlich während der Menstruation habe ich es nochmal... Dollar gemacht, dass ich mich noch mal vier Dollar zurückgezogen habe aus dem Familienalltag, aus dem, aus dem Arbeitsalltag. Klar, mit Familie geht es nicht so ganz, erst recht mit einem Kleinkind, dass ich mich wirklich mhm. ganz alleine zurückziehe. Aber es geht, dass ich mich anders zu meinem Umfeld verhalte und dass ich anders kommuniziere und dass mein, meine Einstellung zur Menstruation, das hat für mich unglaublich viel ausgemacht. Mhm dass ich ihr den Raum einräume, im wahrsten Sinne des Wortes, ihr zuzuhören. Ja. Und
0: wie war das am Anfang? Also was, was da, gab es da vielleicht für Schwierigkeiten?
1: Erstmal, dass, dass alle um mich herum so, hä, was? Ähm, warum ist das jetzt wichtig? So, ne? Hast du Schmerzen? Ist, ist irgendwas schwierig? Und für mich war es ja in dem Moment, in der Zeit auch noch so, ja, ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen und es ist eine Zeit, wo mein Körper extrem arbeitet. Aber ich will, ähm, ich brauche diesen Raum, wo ich nur für mich bin. Und das kann ich gerade gar nicht anders beschreiben. Das war erstmal für die Familie wichtig, das zu verstehen. Mhm. Und nach außen hin habe ich versucht, klar, ähm, was dazugehört, was erstmal der erste Schritt ist, ist, dass ich selber aufgeschrieben habe, wie ich zyklisch überhaupt funktioniere, wann, wie lang meine Zyklen sind, was ich natürlich nach der Stillzeit gar nicht unbedingt wusste, ne? dass ich es ungefähr einschätzen kann, wann ich meine Menstruation habe und ungefähr einschätzen kann, mhm. dass ich da in diese Zeit keine wichtigen Termine lege. Mhm. Das war für mich und so der erste schon, Schritt. Und
0: ja, das, und das ist, schon ist ja schon fast mit der erste Punkt, ne, wo... Ja wo wir aus diesen normalen Rhythmen rausfallen, die so um uns herum sind, also wo so viel in unserem Leben und auch vielleicht in den Leben anderer so viel geplant ist und so viel äh, vorhersagbar ist ja schon fast, beziehungsweise ja. wir genau sagen können, in zwei Wochen mache ich das und das und dann wird das und das stattfinden, also so ungefähr, wir denken, dass wir das planen können. <lacht> Natürlich gibt es ja sehr viel Unsicherheiten überall, aber das so war für mich auch lange, Ganz normal, dass ich weiß, okay, in, in den nächsten Wochen wird das und das irgendwie stattfinden oder es gibt einen geregelten Ablauf, ähm, allein schon, wenn der irgendwie durch Schule oder Studium oder Arbeit vorgegeben ist. Mhm. Und dann auf einmal so etwas da reinzulassen, was das alles so unberechenbarer macht. Mhm. Das ist, glaube ich, also das war für mich auf jeden Fall so ein, wie so eine kleine Rebellion. Oder mhm. Revolution, wo ich gemerkt habe, hey, da ist auch noch ein anderer Taktgeber. Ja. Und der ist in mir. Also, mhm. da ist mein, mein ganz eigener innerer Rhythmus. Und es hat sich wirklich wie so ein Rebellieren angefühlt, dass ich angefangen habe, nach meinem eigenen Rhythmus zu gehen. Ja. Und da habe ich gemerkt, das war so, also das war für mich auf jeden Fall so einer der ersten Punkte, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, ich, ich menstruiere und ich kann dir nicht genau sagen, wann das sein wird. Mhm. Ich kann dir nicht genau sagen, ähm, wann ich mich zurückziehen werde, wann ich vielleicht den Termin wieder absagen werde. Mhm. Also das nach außen hin zu kommunizieren, aber auch für mich das zu akzeptieren, dass ich da gerade dass nicht alles gerade planbar ist, sodass ich gerade eine andere, ja, wie soll ich das sagen, dass ich mein Leben nicht mehr nach Montag, Dienstag, Mittwoch strukturiere. Also natürlich mhm. mache ich das immer noch so ein bisschen, nach den Wochentagen und was irgendwie im Kalender steht und so. Aber dass da jetzt etwas Neues, naja, es ist eigentlich nicht neu. Es ist neu, dass ich diesen inneren Zyklus, diesen inneren Rhythmus mit da reinnehme. Mhm und mich danach richte.
1: Ja, ja und, und es war für mich ganz wichtig, den erstmal selber kennenzulernen, mir überhaupt zu erlauben, den selber genau. kennenzulernen. Ja. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Ne? Mhm. Also, auf jeden Fall für, für mich war es erstmal, ehrlich gesagt, auch so dieses, ähm, okay, ich will das für mich ganz alleine rausfinden, ich möchte niemandem sagen, wenn ich meine Tage habe. Mhm. Und auch gleichzeitig ähm, immer noch für mich ähm, das Bedürfnis, für mich einfach einen anderen Umgang mit meiner Menstruation zu bekommen, um dann trotzdem am Alltag statt äh, teilzunehmen. Ja. Und nicht rauszufallen, nicht absagen zu müssen, aber für mich einen ja, Change zu machen, und dadurch mein Empfinden während meiner Periode zu verändern. Das war eigentlich mein Hauptziel. Erstmal.
2: Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern, ob es so einen Moment gab, wo ich dann gesagt habe, nee, ich will mich wirklich rausziehen während meiner Menstruation. Darum geht es mir eigentlich. Das ähm, kam wie so schleichend, dass dass ich gemerkt habe, ja gut, es funktioniert schon. Im Notfall kann ich auch während meiner Menstruation anders, mit einem anderen Verhältnis dazu, sogar vielleicht besser manchmal funktionieren, als wenn ich nicht menstruiere. Mhm. Aber das möchte ich gar nicht so selbstverständlich tun. Ja, so. <lacht> ja genau. Genau. Weil wenn ich das tue, dann ist das ein Riesengeschenk an diese Welt, <lacht> mhm. wenn ich menstruierend meine Kraft, die ich dann habe, in diese Welt schenke. Mhm. Ja. Und manchmal gerade in dieser Zeit, in der wir gerade jetzt leben, wo so viel passiert und in den letzten zwei Jahren so viel passiert ist, was mich so herausgefordert hat und was viele Menschen um mich herum so herausfordert, die Energien, die nehme ich irgendwie auch wahr und auf. Und wo ich auch viel zu verarbeiten habe, da ist es umso wichtiger und wertvoller, mir diese Zeit zu nehmen, zu verarbeiten, loszulassen, ähm, loszulassen, was ich nicht brauche, was nicht, was nicht zu mir gehört, was, was anderen gehört oder was auch, was nicht mein Thema ist gerade. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen ähm, räume ich mir das wirklich regelmäßig ein, dass ich mich komplett rausziehe, mhm. um das überhaupt erstmal wahrzunehmen und herauszufinden, was ist es, was gar nicht zu mir gehört? Was ist es, was ich in meinem Rucksack gesammelt habe, was, ähm, was eigentlich nur mehr Gewicht macht und
2: mhm.
1: was mich ja. dann eben auch vor meiner Menstruation so, so eng werden lässt und so, ja, so nicht zu Hause, dass ich nicht zu Hause bin in meinen Emotionen, in meinen Gefühlen, in meinem Umgang mit mir und mit anderen.
0: Ja. Ja, für mich fühlt es sich auch mittlerweile so an, dass die Menstruation oder mein, mein menstrueller Zyklus ist für mich so eine Art Erlaubnis oder so eine Einladung mit diesen auf und abs in Kontakt zu kommen und zu merken, dass alles zyklisch verläuft und dass das dass alles entsteht und wieder vergeht. Und so wie, ja. wie wir einatmen und wir ausatmen, Leben und Tod, der Mond nimmt zu und nimmt wieder ab, wir haben Tag und Nacht, die ja. Jahreszeiten und eben auch so dieses, ja, ich habe mal Phasen, wo ich aktiver bin, wo ich Lust habe, Dinge zu schaffen, anzupacken, zu verändern, mit anderen in Kontakt zu sein, wo ich das schön finde, anderen oder mit anderen was zusammen zu unternehmen oder auch für andere da zu sein und meine Energie und meine Kraft dahin zu lenken, dass ich ja, für andere da bin oder ne, so an gemeinsamen Projekten arbeite und dann mhm. Und dann auch wieder merke, dass das eben nicht die ganze Zeit meine Wahrheit ist. Ja. Und dass ich mich da auch, wenn ich da drin versuche, also wenn ich versuche, da drin zu bleiben, dass ich mich super, super leicht verrennen kann. Und dass es dann halt eben auch wieder die Nacht braucht. Also eben wieder dieses Zur-Ruhe-Kommen die Aktivität runterschrauben, ähm, mich entspannen mhm. und so ein bisschen zu reflektieren und auch zu schauen, okay, was, was ist da jetzt passiert? Wie hat sich das angefühlt? Einfach wieder so in Kontakt mit mir zu kommen und das immer wieder und mhm. ich finde, das ist so schön, weil das kann eben so zyklisch ablaufen, das kann jeden Tag passieren, zum mhm. Beispiel morgens oder abends, dass ich mir einen Moment mhm. nehme und mal Durchatme, meditiere, was aufschreibe oder vielleicht auch irgendwie ein Zwiegespräch mache mit jemandem oder mhm. einfach ja, da nochmal eben in dieses Reflektieren reinkomme und eben auch meinen Gefühlen einen Raum gebe, weil ich finde das ganz, also ich finde, ich persönlich finde es ganz schwierig so in meinem Alltag aktiv zu sein, Dinge zu erledigen und gleichzeitig mit meinen Gefühlen in Kontakt zu sein.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Weil dafür bräuchte ich eigentlich, also weil, ja, wenn ich mich so ausgeglichen fühle und wenn ich merke, es ist gerade alles gut, dann kann ich gut auch wirken, dann kann ich auch gut aktiv sein. Aber wenn ich merke, boah, mich beschäftigt da gerade irgendwas und ich habe gerade eigentlich gar, kein, gar nicht den Raum dafür, dann baut sich das so auf und dann staut sich das auch so auf.
2: Mhm.
0: Und dafür ist es dann einfach so schön, diese Zeiten zu haben, also zum Beispiel na, eben täglich oder auch wöchentlich irgendwie, dass man sich sonntags einen Tag, einen Tag Zeit nimmt oder einen Moment Zeit nimmt oder eben auch ja, aufs ganze Jahr gesehen, dass da der Herbst oder der Winter einfach mehr so eine Zeit ist, der inneren Einkehr. Und das sind alles so Zyklen, in denen wir alle so leben, und dieser menstruelle Zyklus, das ist halt noch mal so eine Kraft, die noch mal ganz eigen ist. <lacht>
1: ja, die dein und die ganz so eigener Rhythmus Monat ist, begleitet. Ja, genau. Ja, ja, und das ist, da sprichst du so was ganz Wichtiges an, weil ähm, diesen Rhythmus, den ich in meinem Zyklus habe, den hab nur ich. Ja. Den kenne auch nur ich in meinem genau. Körper. Und der ist auch immer wieder anders, weil auch mein, mein Umfeld immer wieder anders ist. Oder die Dinge, die ich erlebe, die spielen da so mit rein in meinen Zyklus. Mhm. Und mein Rhythmus reagiert darauf und, und arbeitet damit. Und meinen Rhythmus selber für mich kennenzulernen, hat einen riesigen Impact darauf, wie ich, ähm, ja, wie ich mich selber wahrnehme und wie ich die Umwelt wahrnehme. Ja. Und das ist so ein großes Geschenk, dass wir in einem eigenen Rhythmus auch funktionieren, der mhm. vielleicht sogar angebunden ist an den Mondrhythmus oder an ähm, andere Rhythmen der Natur, so, den ganz wir bestimmt. immer wieder gespiegelt mhm. bekommen durch, durch mhm. die Natur und durch, durch unsere Umwelt. Aber, aber das, was ich selber, ganz ich, nur ich empfinde, in meinem eigenen Rhythmus, mhm das wird für mich immer, immer, immer kostbarer, immer wertvoller, weil ich darüber so wahnsinnig viel lernen kann über mich ja. und so viel, viel besser in Kontakt sein kann mit meinen Mitmenschen, mit meinen Lieben, mit, auch, ja, mit all dem, was ich tue, mit all dem, wie ich wirke. Ja. Wie ist das denn für dich, was sind so die Momente oder wann fängt es an in deinem Zyklus, dass du Dinge absagst oder dich zurückziehst? Hm. Ja,
0: ähm. <lacht> da merke ich, dass sich das immer wieder ein bisschen verändert und ich mit jedem Zyklus wie, das wie neu ausprobiere und natürlich auch schon jetzt, viele Mondzeiten, also Menstruation hatte, wo ich eben wirklich ein, zwei oder drei Tage komplett für mich hatte. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich diese Möglichkeit hatte, da so tief zu tauchen und ja, ganz für mich zu sein, mich nicht abzulenken, das gehört natürlich auch dazu, also es hilft einfach nicht, äh, nur jetzt einen, einen Tag frei zu haben und dann aber mir zu Hause voll den Stress zu machen oder zu versuchen, irgendwie den Erwartungen anderer zu entsprechen. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Oder, ja, keine Ahnung, mich abzulenken mit, mit irgendwelchen Serien oder YouTube oder ich weiß nicht was. So. Das kann ja. natürlich auch passieren. Ja. Und das kann auch, das darf auch dazu gehören. Aber ich merke, dass ich eben selber entscheiden will, wie ich diese Zeit gestalte und da hilft es dann natürlich eben, da die Zeit auch für mich zu haben und jetzt nicht irgendwie zu denken, oh, weil ich dem jetzt zugesagt habe, muss ich da jetzt auch zu stehen und darf das nicht absagen oder fühle mich doof, wenn ich das absage. Hm. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen ist, da wirklich auch dann zu sagen, hey, ihr habt jetzt oder da ist jetzt dieses Familientreffen und die sehen sich alle und es ist total schön und ich würde mich auch echt freuen, aber ich weiß auch wirklich, ich bin jetzt gerade am ersten, also ich habe da meinen ersten oder ich werde da wahrscheinlich bluten, mhm. beziehungsweise, wenn ich es nicht genau sagen kann und ich merke am Morgen, okay, eigentlich sollte ich mich jetzt fertig machen und jetzt zu dieser Familienfeier hinfahren. Ich merke Und ich, ich spüre gerade, wie, wie da irgendwas anfängt oder ich sehe vielleicht schon das Blut mir die Beine runterlaufen. Dann denke ich so, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich lege mich mal kurz hin und denke noch mal drüber nach. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und das ist natürlich... Es kommt immer ganz drauf an, welche, welche Termine oder welche Verabredungen ich dann einhalte oder welche ich dann auch verschiebe. Mhm. Und es ist so ein bisschen, ja, also früher war das so, dass ich, dass das für mich selbstverständlich war, dass ich während meiner Blutung zu Hause war und im Bett lag und niemanden gesehen habe, weil ich einfach sehr, sehr starke Schmerzen hatte und überhaupt nicht in der Lage war, aufzustehen. Oder auch nur ein paar Schritte zu laufen. Und da war es eben gezwungen, dass ich so eine Auszeit gemacht habe. Ich habe wirklich, also ich, ich habe auch unglaublich viel Schmerztabletten genommen und so krampflösende mhm. Mittel und sowas und äh, bin trotzdem, ja, umgekippt, wenn mhm. ich aufgestanden bin. Also ne, das, war, das war einfach gar nicht äh, möglich und ja. es gibt bestimmt auch Menschen, die sich auch da durchquälen und zur Arbeit gehen und ich weiß nicht was, aber ich hätte einfach nicht gewusst, wie ich das möglich machen sollte. Ja. Ja. Und ähm, das war vor allem während der Zeit meines Studiums, wo ich dann eben dann, das war aber auch noch eine andere Situation, weil ich, das wusste ich aber damals auch noch nicht, ähm, ich habe da die, ähm, den Nuvarin genommen, beziehungsweise ich habe hormonell verhütet und das heißt, ich hatte ja gar keine richtige Menstruation, ich hatte gar keinen ja. gar keinen menstruellen Zyklus, ich hatte eine Abbruchblutung jedes Mal und die ja. war aber eben sehr geplant, ne? also das war ja, ja dann sehr getaktet durch äh, diese Einnahme und ich wusste halt immer, okay, Freitag, Samstag, Sonntag, einmal im Monat bleibe ich zu Hause und dann bin ich halt auch Freitag nichts äh, nicht zur Uni gegangen und das war aber ja. okay, weil ich einfach das selber mir so einteilen konnte ähm, mhm. Aber es war auch komisch, es war wirklich auch komisch gegenüber auch meinen Freundinnen damals und denen das so zu erzählen, ich habe da auch ganz lange ähm, denen das nicht erzählt, aber irgendwann war das halt, dachte ich so, ja, dann sage ich es denen jetzt einfach mal und sage denen, hey, äh, wundert euch nicht, warum ich dann irgendwie nicht in der Vorlesung sitze, ähm, so, weil ich einfach dann zu Hause bleibe und da bin ich noch gar nicht so wirklich, also da bin ich noch gar nicht in Kontakt gekommen mit dieser Kraft. Ja, <lacht> Und ja. Genau, aber es war halt so ein, ja gut, mein Körper zwingt mich gerade dazu, eine Auszeit zu machen. Und manchmal war mhm. es auch wirklich erleichternd. Also manchmal war es auch wirklich so ein, oh. ne, also ich, ich hatte ja. auch Schiss vor diesen Ängsten, äh, vor diesen Schmerzen. Mhm. Und da war auch ein Teil, der sich so ein bisschen gefreut hat von, Boah, da habe ich einfach mal drei Tage, wo ich mich um nichts kümmern muss, <lacht> wo <lacht> niemand irgendwas von mir erwarten kann, wo ich einfach mal alles fallen lassen kann und ich äh, erlaube mir das. Beziehungsweise ja. ich habe gar keine andere Wahl. <lacht> ja, ja, total, ja. Und das hat, glaube ich, auch schon was mit mir gemacht, wo ich einfach so ein bisschen, ja, einfach zu diesem Thema von nicht, den, nicht die ganze Zeit funktionieren. Mhm. Mhm. Ne, wo ich da einfach ähm, wo sich da etwas für mich verändert hat und was dann aber halt eben herausfordernd war war, wo ich dann eben ja das abgesetzt habe alles und dann meinen natürlichen Zyklus wieder entdeckt habe und der sich wieder eingestellt hat und ich wieder richtig menstruiert habe und dann eben auch die ersten Menstruationen ohne Schmerzen hatte, was für mich einfach wirklich also 180 Grad Wendung war in meinem Leben so ein ganz komplett anderes Lebensgefühl und sich sowieso auch sehr, sehr viel verändert hat. Da war es dann auf einmal schwer, für mich zu sagen, hey, ich habe heute keine Zeit oder ich gehe nicht zur Uni oder ich gehe nicht zur Arbeit oder ich lasse mich krank schreiben. oder ich komme nicht zu der und der Verabredung oder noch nicht mal, ich will mit dir telefonieren. Ja, ja weil ich habe meine Tage und ich möchte gerne ganz für mich sein
2: mhm.
0: und das war dann so der warum denn mhm. dir geht's doch gut und hast du Schmerzen oder geht's dir nicht gut oder hast du irgendwas und oh du arme und dann er so nee mir geht's gut und <lacht> Ja, also wirklich ganz, ganz schwierig, das mit Menschen zu kommunizieren, die da überhaupt gar kein, keine Erfahrung mit haben. Ja. Und da war ich auch manchmal, da, 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 also da habe ich auch manchmal gedacht, okay, ich muss denen jetzt auch nicht sagen, warum.
1: Ja, genau. Ist ich ja musste noch, es ja nicht erzählen. Was ganz, ja.
0: Ja. Und bei Menschen, wo ich wusste, dass sie dafür empfänglich sind. Und sich da auch vielleicht für interessieren und vielleicht auch sogar selber Lust haben, das mal auszuprobieren, den habe ich da schon erzählt dann. Ja. Und Ja, aber es ist wirklich, also es war für mich auch so ganz neu, damit in Kontakt zu kommen und diese Magie zu entdecken und mich dafür mhm. so zu öffnen, dass ich da noch sehr, 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 sehr vorsichtig war, darüber zu reden, bin mhm. ich auch immer noch. Ja. In, manchen, in manchen Aspekten. Und ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann da so viel reden, wie ich will. Es geht darum, selber diese Erfahrung zu machen. Mhm. Also, ich hatte auch so wie du darüber gelesen und war da sehr inspiriert und dachte so: wow, Okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus, auch wenn es mir gut geht, auch wenn ich keine Schmerzen habe, dass ich einfach mal mich zurückziehe, ganz viel schreibe, ganz viel male in die Natur gehe, mein Handy auslasse mhm. und da einfach mal zu spüren, so hey, was passiert denn da gerade in mir? Was passiert in meinem Körper, mit meiner Psyche, wenn da diese, wenn sich diese Gebärmutterschleimhaut da ablöst, wenn da ganz andere mhm. Dinge in meinem Körper passieren, wenn da ganz andere Hormone in meinem, in meinem Körper rumfluten und also beziehungsweise das ist ja eine totale Ebbe dann, da ist ja ja ja, ja, sind ja ganz ja, andere absolut. Hormone und ähm, bestimmte Hormone sind dann auf einmal viel, viel mehr da. Und mhm. also zum Beispiel dieses Oxytocin, dieses äh, Bindungshormon, was einfach so eine ja. ganz viele, so eine innere Liebe auch bewirken ja. kann. Und damit so in Kontakt zu kommen, das ging ja, halt auch
1: was? nur, ja? Ja, sag, sag ruhig noch, ja. Äh,
0: das ging halt auch nur, weil ich mir dafür den Raum gegeben habe.
1: Ja. Ja. Absolut. Und das ist, das ist so, so spannend, finde ich, gerade mit Oxytocin, weil Oxytocin wird ausgestoßen durch die Gebärmutterkontraktion, dadurch, mhm. dass die Gebärmutter sich bewegt und uns sozusagen von innen streichelt. Und das mhm. ist natürlich jetzt unfassbar für, für Menstruierende, die während ihrer Menstruation solche Schmerzen haben, zu sagen, die massiert oder die streichelt uns von innen. Das fühlt sich natürlich überhaupt kein bisschen so an. Aber mhm. Ich, bei mir zumindest war es so, dass je mehr Ruhe und je mehr Erlaubnis ich meiner Menstruation gegeben habe, sich frei zu bewegen und je mehr ich ihr zugehört habe, desto mehr wurde aus diesem fürchterlichen Krampfen eine Bewegung, die ich wahrnehmen konnte, ohne dass ich total mich zusammengezogen habe. Und auch mittlerweile ist es ganz oft so, dass ich diese Bewegung, die, die ich schon auch als Schmerz wahrnehme, immer noch manchmal, mhm. aber auf eine Art genießen kann. Mhm. Weil ich spüren kann, wie krass mein Körper für mich arbeitet und was er für mich in Bewegung setzt. So, ne? Ja.
0: Was ich da alles lösen darf, ne?
1: Genau, was ich alles lösen darf, was ich gerade alles loslassen darf. Und wenn es für mich Schmerzen auslöst, die, die wirklich stark sind, was ich wirklich, wirklich selten mehr habe. Also ich kann echt, ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal während meiner Menstruation solche Schmerzen hatte, dass ich mich nicht bewegen wollte oder so. ne? Mhm. Und Schmerztabletten habe ich auch bestimmt zwei Jahre, nicht drei Jahre nicht mehr genommen. Und das ist auch bei mir ein Riesenunterschied, weil ich vorher auch wirklich dolle Schmerzen hatte und viel Schmerzmittel genommen habe. Und ähm, ja, und mittlerweile habe ich aber, wenn ich Schmerzen habe, ziemlich schnell das Gefühl, okay, ich weiß, womit es zusammenhängt. Ach, ja. Ich weiß, dass also ich erinnere mich an, an Dinge, die, im Zyklus erleb, die ich im Zyklus erlebt habe, die mich echt herausgefordert haben, die ich vielleicht irgendwie weggeschluckt habe oder irgendwie, die noch keinen Raum gehabt haben, wirklich bearbeitet zu werden. Die wollen jetzt einfach noch raus. Und die tun ja. weh. Und mein Körper tut weh. Und das ist irgendwie auch richtig so. Oder ich habe mich nicht gut ernährt. Ich habe mich nicht gut um mich gekümmert. Ähm, und das kostet mich jetzt was. Wie
0: und meinst du das mit dem, das ist jetzt richtig so? Das ist Schmerzen. jetzt
1: richtig so, dass mein Körper mir sagt, hey, bitte, bitte, hör da noch mal hin. Schau da bitte noch mal hin. Ich, er, also mein Körper hat ja einfach nur eine Sprache, die er mit mir sprechen kann. Und das sind seine Gefühle, seine, ja, seine sensorischen mhm. Sensationen. Und das ist eben Schmerz in erster Linie. Das ist vielleicht ein Unwohlsein erstmal, aber wenn ich nicht zuhöre, dann wird es zu einem Schmerz. Und so empfinde ich das zu, mittlerweile zumindest, dass mein Körper wirklich dann erst recht, was den Zyklus betrifft, Schmerzen hat, wenn er mir, wenn er nach mir ruft, wenn er sagt, hey, bitte, es gibt hier was, wo du hinschauen sollst. Hm. Und deswegen ist es für mich, fühlt sich das total richtig an. Mittlerweile ist es so, wenn mein Körper schmerzt, dass ich sage, oh, okay, oh, danke. Ich schaue dahin hin. Das ist zwar blöd und das ist unangenehm und das ist, ähm, passt jetzt vielleicht auch gerade überhaupt nicht rein, aber ich nehme den Raum, weil wenn du schmerzt, dann hat es seine Notwendigkeit, dass ich hinhöre, dass, dass ich zuhören. hinfühle, dass ich mhm. zuhöre. Ja. Und dann, dann kriege ich irgendwann raus, ist das jetzt mhm. auf der körperlichen Ebene, braucht mein Körper Nährstoffe oder braucht mein Körper ähm, Nahrung, die ihm jetzt gut tut, die ganz besonders oder ist. Ruhe. Oder Ruhe. Oder Entspannung, was, was hilft mir zu entspannen, was, was kann ich mir ähm, organisieren, um wirklich zu entspannen, ist das wirklich einfach Ruhe und nichts, keine Verantwortung zu haben für nichts? Oder brauche ich jemanden, der, der mich massiert, der mich hält, der da ist? Oder kann ich das selber ähm, kreieren, dass ich mich halte, dass ich mhm. da bin? Manchmal ist es nur das, manchmal brauche ich auch gar nicht zu so verstehen, was jetzt da wirklich ist, aber dass ich da ja. bin, dass ich ja. Ja. wirklich mit all meinen Sinnen da bin und mein Körper weiß, oh, ich darf das.
0: Und ich werde gehört und gespürt.
1: Ja, genau. Hm. Und das ist eigentlich bei mir erst dann entstanden, als ich wirklich begriffen habe, was da in meinem Körper passiert während des Zyklus. Was, was für ein wahnsinnig ausgeklügeltes System unser weiblicher Körper da in sich trägt. Welche Hormone wie miteinander spielen und welche Stoffe wo abgetragen werden und was es dazu braucht, dass sie abgetragen werden, was es dazu braucht für eine Kommunikation in meinem Körper, um zum Beispiel Östrogen steigen zu lassen oder absinken zu lassen und ähm, so, ne? Mhm. Um die verschiedenen Hormone zu schicken, die mein Körper braucht, um seinen Zyklus aufrechtzuerhalten. Und Ehrlich gesagt, als ich das so wirklich begriffen habe, war ich einfach nur in größter Hochachtung vor meinem Körper, dass der das einfach so nebenbei Monat für Monat tut. Und egal, was ich tue, weißt du, dieser Zyklus ist einfach da. Wenn ich mich jetzt nicht hormonell, also wenn ich nicht hormonell verhüte, dann habe ich diesen Zyklus. Ja. Und der arbeitet für mich. Und, und wenn der aus dem Gleichgewicht ist und wenn der irgendwie unregelmäßig ist und wenn der, wenn da der irgendwas wirklich unangenehm wird, dann ist es für mich ein Zeichen dafür, dass irgendetwas in meinem Körper nicht rund läuft oder irgendwas in meinem emotionalen Kostüm nicht ja. rundläuft. Und, ja. und das ist ein so wahnsinnig großes Geschenk. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich darauf gestoßen bin, weil ich, weil ich dadurch viel genauer wahrnehmen kann, was stimmt und was nicht stimmt. Und das ist nur mhm. für mich wichtig. Ja. Und deswegen wird es für mich immer wichtiger, dass ich mir, dass ich zum Beispiel tagtäglich so einen kurzen Check-in mache, wo bin ich gerade in meinem Zyklus, wie geht es meinem Körper, wie geht es mir, wann auch immer ich den mache, ob ich den morgens früh mache oder mittags oder wo es auch immer reinpasst. Du hast es gerade so schön gesagt, dass du manchmal auch einfach, du brauchst dann ganz viel Ruhe um dich herum, um dich wahrzunehmen so. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass wir uns diese Inseln wirklich stecken. Aber das fiel mir so in dieser ganzen Reise bisher immer wahnsinnig schwer, gerade mit diesen kleinen Kindern, die mich tagtäglich um, umgeben, die ich ja auch so liebe, ne? ja. Und die ich nicht ähm, die ich nicht für einen unbestimmten Zeitraum abgeben kann. Es ist immer ein bestimmter Zeitraum, in dem ich mich bewege, wo ich wirklich loslassen kann, den ich vorher verabreden muss. Hm. Und der aber allein schon bringt so wahnsinnig viel, wenn ich mir selber erlaube, die Zeit, wo die Kinder in Kindergarten und Schule sind, das sind vielleicht so fünf, sechs Stunden, wo ich wirklich für mich habe, dass ich mir diese fünf, sechs Stunden nehme, ohne dass ich da irgendein Ergebnis brauche. ja Da darf ich sein, da darf ich spazieren gehen, da darf ich was Leckeres essen, da darf ich einfach in der Badewanne liegen, da darf ich mir selber zuhören, natürlich auch mal was von außen hören. Aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich die Zeit verbringe mit ähm, mit Videos schauen oder ähm, oder Podcasts hören oder so, oder lesen, auch lesen, dann mhm. ist die Zeit zwar auch mit dem gefüllt, was ich jetzt gerade will, aber ich habe mir nicht dieses Vakuum erlaubt, in dem ich in die Stille gehe und schaue, was eigentlich wirklich gerade da ist. Ja, was da hochkommen will. Ne? Genau, was da hochkommen will und wie ich da wie ich damit umgehe. Und die Zeiten, wo ich das gemacht habe oder wo ich das mache, und deswegen ist es mir so wichtig, das regelmäßig zu tun in meinem Zyklus, die haben wirklich, wie an so einer äh, wie, wie wir jetzt so die Elektroautos haben, ne? da gibt es so, so Tankstellen, wo man ganz langsam laden kann und es gibt Tankstellen, wo man so super schnell sein Auto laden kann. Mhm. Und so fühlt sich das dann für mich an, wenn ich in dieser Zeit wirklich mich darauf einlasse, Nichts zu tun, nichts zu hören, ja, ja. nichts zu machen. Dann fühlt sich das in meinem Körper an wie so eine Turbo-Steckdose, wo ich rein, <lacht> mit in Kontakt komme und echt lade. Ja. Das ist einfach und, genial. Ja. Und je mehr ich das für mich herausfinde, desto weniger habe ich das Bedürfnis, das meinem Umfeld zu erklären. Und natürlich, wenn ich Menschen, wenn ich Freundinnen oder Freunde um mich habe, äh, die mich da schon kennen und die wissen, dass für mich diese Zeit wichtig ist, dann fällt mir das auch leicht zu sagen, ähm, du, ich weiß, wir sind, zum Ver zum, wir sind verabredet in irgendeiner Form, ich muss das aber absagen, weil das ist meine heilige Zeit, da möchte ich irgendwie, wir sehen uns danach wieder. <lacht> genau. Aber äh, mir fällt es total schwer, immer noch äh, mich zurückzuziehen, wenn irgendwie so soziale Geschichten sind wie, ein Treffen mit den Nachbarn oder irgendeine ein schulische Aktion oder so, wo ich irgendwie gesagt habe, ich mache das und das und das und das und bin da irgendwie aktiv mit dabei. Und ja. dann merke ich aber, mein Körper kann jetzt gerade wirklich nicht. Da dann die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ich kann zyklusbedingt gerade nicht teilnehmen, weil ich dem gerne Raum bieten möchte, das fällt mir wahnsinnig schwer, weil da auch innerlich, innerlich immer noch so Glaubenssätze hochkommen, wie, ähm, ja, dass ich irgendwie nicht fähig bin dazu, weil ich beeinträchtigt bin durch meinen Zyklus. Mhm. Und das ist gar nicht unbedingt der Grund, warum ich absage. Mhm. Der Grund ist vielmehr, weil ich mir diesen Raum geben möchte, weil ich an diese Hochdruckstromleitung ran will. <lacht> so, weil das für mich einfach weil ich merke, dass es für mich wichtig ist.
2: Aha.
1: Und nicht, weil ich weil ich Schmerzen habe oder weil ich weil es mir schlecht geht. So. Ja. Und ähm, weil ich auch mittlerweile herausgefunden ähm, habe, wie, wie gut ich im Einklang bin mit mir, wenn ich darauf höre.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber dann ist es trotzdem oft so, dass ich dann eben einfach sage, nee, ähm, ich habe keine Ahnung was, ne, irgendeine Ausrede finde, warum ich ja. da nicht teilnehmen kann. Weil ich aber auch denke, äh, ich möchte das niemandem sagen, der das dann am Ende nicht versteht und nicht, der dann am Ende mich irgendwie bewertet, das, mhm. das lerne ich noch, darüber zu stehen.
0: Ja, weil, also ich, ich merke auch, dass ich das nicht erzählen muss, wenn ich das nicht will. Und dass ich einfach auch sagen kann, hey, nee, passt gerade nicht oder, oder so. Und dass wenn man ich, vielleicht
1: auch nicht immer einen Grund braucht, um abzusagen.
0: Ja, genau. Und es muss auch nicht kranker, also es ist auch nicht nur, ich darf, ich darf mir frei nehmen und ich darf mir Raum für mich nehmen, nicht nur, weil ich mhm. krank bin, also, sondern gerade ja, weil ich auf mich achten will und weil ich nicht will, dass es dazu führt, dass ich irgendwann wirklich auf dem Zahnfleisch laufe und nicht mehr kann und ja. mich total verrannt habe und alle Menschen hasse, weil ich denke, irgendwie wegen euch oder weil ich euch die ganze Zeit gefallen will, <lacht> ja. lasse ich mich total äh, sitzen. Und damit genau das nicht passiert, dass ich wirklich... Ja, wie du gesagt hast, im Einklang mit mir bleibe, immer wieder, also auch wenn ich da mal rausfalle, dass ich dann mhm. eben weiß, okay, in dieser Phase, also natürlich, ich kann jeden Moment schauen irgendwie, dass ich mich gut um mich kümmere, aber ich weiß einfach, in dieser Phase gibt es so viel Potenzial dafür, dass ich wieder in Kontakt kommen kann mit dem, was mir wirklich wichtig ist und mit dem, was für mich stimmig ist, weil ich mhm. diese Gefühle zulasse, weil ich diese Dinge loslasse oder zulasse, die ich loslassen will. Ja. Also, um ja. etwas loszulassen, muss ich es ja erstmal richtig richtig fühlen. Ja. Und das ist natürlich dann auch manchmal unangenehm, aber gleichzeitig ist es so befreiend und so erleichternd und dann gehe ich mit einer ganz anderen Energie wieder aus mir heraus und auf Menschen zu
1: und ins Leben und ja. Ja. Ja, es ist immer so ein Abwägen. Für mich ist es immer ein Abwägen, was, was ähm, kostet mich mehr Stress? Mhm. Kostet mich jetzt das Absagen mehr Stress oder kostet, kostet es mich mehr Stress, dahin zu gehen? Und das nicht nur für diesen Moment, sondern über längere Sicht. Also ja, weil ja. für diesen Moment kostet es mich natürlich Stress abzusagen und dem nicht gerecht zu werden, was ich eigentlich versprochen habe. Und dann kommen natürlich auch innere Gefühle vielleicht, dass, oh Mann, dann mögen die mich nicht mehr, finden die es blöd, dann, dann koste ich Mühe, weil die vielleicht Dinge übernehmen müssen, die ich eigentlich zugesagt habe. Hab.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber was ist danach, wenn ich, das, wenn ich diese Absage jetzt ausgedrückt habe, bin ich dann immer noch gestresst oder geht es mir dann gut? Ja. Und wenn wenn ich dann spüre, ja, dann geht es mir aber viel, viel besser, dann muss ich durch diesen Anfangsstress durch. Mhm. Wenn ich aber merke, ich hatte jetzt am Wochenende zum Beispiel die Situation, dass ähm, meine Tochter ihren Kindergeburtstag nachgefeiert hat, der irgendwie fünfmal verschoben werden musste wegen Corona und jetzt ähm, ihre beste Freundin nur noch jetzt kann, weil die dann wegzieht, <lacht> war einfach eine Situation, wo ich vormittags in der Vorbereitung zu diesem Kindergeburtstag gemerkt habe, okay, hier ähm, verändert sich gerade rapide was in meinem Zyklus <lacht> und ich werde garantiert anfangen zu bluten und so war es dann auch. Ähm, wo ich für mich in mich gegangen bin und gesagt habe, nein, ich kann, wenn ich das jetzt absage, dann löse ich für sie sowas Großes aus, was ich auch tragen werde und da gibt es für mich nicht die Möglichkeit, das abzusagen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich aber für mich entschieden, okay, was kann ich ändern für mich, dass ich das machen kann, ohne dass ich mir selber nicht treu bin. Mhm. Und das hat sich für mich auch in, diesem, in der Zyklusachtsamkeit so sehr verändert, dass ich dass ich dann solche Dinge nicht mehr tue und leugne für mich, dass ich meine Tage habe oder dass ich meine Mondzeit habe, sondern ich mm. verknüpfe in jeder Sekunde, in jeder, möglich, in, jeder in jedem Moment ja. meinen Körper mit der Situation. Oh, Wow. Und kann viel besser mich in diese Situation hinein entspannen und Dinge, die sonst viel viel stressgeladener wären, kann ich während meiner Menstruation viel besser durchatmen. <lacht> Ja, und das ist, auch wenn ich das echt nicht gerne mache, dass ich während meiner Periode, während meiner Mondzeit ähm, schwer arbeite, viel massiere oder, ähm, oder eben so einen Kindergeburtstag wuppe. Das mache ich nicht gerne und das mache ich auch nicht freiwillig. Und wenn ich es mir entscheiden kann, dann tue ich das nicht. Aber wenn es so ist, dann bin ich jedes Mal so dankbar um meinen Körper und so dankbar um diese wahnsinnig magische Zeit, die ich jetzt dieser Aktion widme, die ich erlebe. Ja. Also sprich, ich habe jetzt für mich entschieden, ich schenke meiner Tochter, dass ich menstruierend ihren, ihren Geburtstag begleite. Das war ja dann schon freiwillig. Das war total freiwillig, genau, weil ich mich aber dafür entschieden habe, und ich habe mich dafür entschieden, dass ich meine Menstruation mitnehme in diese Aktion. Ja. Und nicht, dass ich trotzdem funktioniere. Mhm. Was ja. heißt eigentlich funktionieren in dem Fall? <lacht> mhm. Vielleicht funktioniere ich viel besser, wenn ich mir erlaube, Fehler zu machen. Vielleicht funktioniere ich viel besser, wenn ich mir erlaube, ganz langsam zu machen. Keinen Zeitdruck zu haben. ja.
0: Ja und, ja und das ist dann dieser das ist dann unabhängig von der äußeren S Situation ist es dann diese innere Situation die wir verändern
1: ganz genau ja mit diesem Shift und die und das kann hilft ich dann ja ja und das hilft dann total für mein ganzes Gefühl für mein ganzes Körpergefühl und die kann ich ja. die kann ich selber beeinflussen und kann ich selber verändern und da bin ich mittlerweile unglaublich dankbar für die ganze Reise, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Mhm. Und in der ich so rausfinden durfte, was eigentlich für, für ein wahnsinnig großes Potenzial und für Qualitäten in unserem Zyklus liegen, die, die das Leben so erleichtern. Ja. Die das Leben so freudvoll machen.
0: Weißt du, was ich gerade denke? Das, also die Menstruation ist eine magische Zeit, wenn wir sie zu einer magischen Zeit machen. Ja. Das kommt, also da ist schon ganz, ganz viel, was einfach da ist, was einfach, wir müssen es eigentlich nur pflücken, wir müssen einfach mhm. nur unsere Augen dafür öffnen und, aber genau das ist es, genau das ist es, dass wir, uns, dass wir uns dafür öffnen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir unser Tempo verlangsamen, dass wir mehr fühlen und dann da leichter Zugang bekommen zu diesem inneren Raum. ja, Und das, das, das macht es zu so einer magischen Zeit, weil ich fühle mich gerade so rein in so Menschen, die damit noch gar nicht an, nichts anfangen können oder denken, ach, das ist doch einfach nur ein natürlicher Prozess im Körper, der dazugehört wie alles andere. Und das ist es auch. Es ist, also irgendwie hat es auch einfach was unglaublich Einfaches, Simples, Unaufgeregtes. Mhm. Ja, also es ist manchmal ist mir das auch zu viel dieses Gerede um oh, uh, das ist so magisch und wow ja. und das ist so eine Kraft und oh. <lacht> und du wirst dann mit deinen Wurzeln in Kontakt kommen und erleuchtet sein und <lacht> Ja. ja, ja, ja. Voll. Es kann was unglaublich stilles und zartes und unaufgeregtes sein und einfach aber Genau in dieser, genau da drin kann es eben so Kraft geben. Ja. Und auftanken, weil es eben so ruhig ist. Ja. Ja, absolut. Und das ist aber eben nur, wenn wir wenn wir da auch diese Intention haben und da auch eben uns darauf einlassen und da ja. finde ich das so schön, was du auch gerade beschrieben hast, auch mit dieser Situation, dass dass das dass auch, wenn wir, wenn wir so gefordert werden, wenn wir eben uns um andere Menschen kümmern, Kinder haben, einen sehr herausfordernden Beruf haben und uns auch weiterhin dafür entscheiden, diesem Beruf auch mhm. weiter nachzugehen, <lacht> mhm. dass das nicht heißt, oh, okay, ich muss jetzt das und das oder ich will das jetzt nicht absagen, also ziehe ich jetzt voll durch, egal, wenn ich, ob ich jetzt blute oder nicht. Ja sondern dass es eben auch sein kann, hey, okay, ich mache das jetzt und ich gehe da jetzt hin und bin dafür da und ich bin in Verbindung mit meinem Körper mhm. und mache es auf diese Art. Ja. Und fühle oder lasse das zu, dass ich jetzt vielleicht etwas weniger rede oder nur das Nötigste sage oder mhm. alles mal ganz langsam mache, mich öfter hinlege, mich öfter ausruhe, mich öfter rausnehme, so wie es geht. Ja. ja, absolut. Und dann werden wir diese Momente finden. Ja.
1: Mhm. Ja, und dann wird das, wird das ein für mich zumindest mittlerweile immer ein schönes Erlebnis. Und ein ganz besonderes Erlebnis, dadurch, weil ich für mich entschieden habe, ich schenke diesem Ereignis meine Menstruation. Oh. Und nicht, ja. ähm, also weg von dem Gefühl, oh Mann, ich menstruiere, aber ja, ich muss es halt trotzdem tun.
2: Mhm.
1: Damit, damit downgrade ich mich selber vom Gefühl her. Ja. Weil es ist eine ganz besondere Zeit, in der ich mich befinde. Und ähm, auch wie du so schön sagst, es hat nicht immer was mit Hokuspokus und Magie zu tun, aber es ist eine besondere Zeit, in der mein Körper etwas ganz Besonderes in mir tut. Mhm. Und das bringe ich mit in eine Situation. Und das hat für mich etwas von Geschenk. Mhm. Ja. Ja, ja. Aber was ich halt total oder ähm, wie kann man das sagen? Was für mich einen großen Unterschied macht, ist, seitdem ich einfach so genau weiß, was in meinem Körper passiert und durch diese Reise gegangen bin, wird es immer selbstverständlicher. Mhm. Dass genau. diese also, das stärkt voll, ne? Ja, das stärkt total. Das stärkt und die Entscheidung. Mhm. Das stärkt jede Entscheidung und und das gibt mir irgendwie das Gefühl von, ich habe da eine Superkraft in mir. Mhm. Und die Superkraft ist, ist auf eine ganz andere Art und Weise meine Superkraft während meiner Menstruation und es ist auf eine ganz andere Weise meine Superkraft während des Eisprungs. Das sind einfach zwei so unterschiedliche Qualitäten, die beide extrem wichtig sind für mein Leben.
2: Mhm.
1: Und ich finde es immer so schön, also wir können ja auch irgendwie Stunden darüber reden. <lacht> Aber ich wünsche mir so sehr, dass äh, das in die Welt zu tragen, dass Menschen das wirklich für sich erleben dürfen. Also diesen Zyklus, all das, was da passiert, wirklich mit allen Sinnen erleben und begreifen können. Mhm. Wie so eine Art ähm, Ritual oder Initiation in, in dieses ganze Universum, was da in unserem Körper stattfindet, was wir halt nur als menstruierende Wesen haben. Mhm.
0: Was ich auch ganz oft so mitbekomme bei anderen ist, dass die das bewundern und inspiriert sind davon, dass ich mir eine menstruelle Auszeit nehme beziehungsweise einfach ja eben einen Tag mal ganz anders meinen Tag gestalte und eben mein Handy aus habe oder eben nicht, ja, nicht erreichbar bin und mich ganz viel ausruhe und auch nicht arbeite oder irgendwas gerade erledigen will, wo, wo ich einfach merke, ja, da ist, da ist so eine Bewunderung und fast schon so ein, ach, aber für mich ist das nicht möglich mhm. oder warum sollte ich das denn machen und Genau, und da, und da merke ich, da kann ich so viel drüber erzählen und davon schwärmen, wie, wie schön und wie gut mir das tut. Das ist aber einfach, also der Unterschied, den es braucht oder das, was es braucht, um eben zu landen oder um verstanden zu werden, ist, dass, dass es erlebt wird.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich habe es für mich auch erst, dann in, äh, auch erst dann verstanden, als ich es selber auch für mich erlebt habe und es zugelassen habe und mich dafür geöffnet habe und ja. mir das erlaubt habe, jetzt mal nicht zu funktionieren und einfach auch von mir nichts zu erwarten und ja. den Tag einfach an mir vorbeifließen zu lassen und mich ganz auf mein inneres Erleben einzulassen. Und da habe ich für mich, glaube ich, einfach eine eine starke Grundüberzeugung gehabt, dass mir das leicht fiel, das zu machen mhm. und das in meinen mein Alltag oder in mein, ja, in mein Sein einfach zu integrieren und das dann auch zu leben und ich habe dann eben auch gemerkt, mit jedem Mal wurde es mehr, dass ich dadurch auch bestärkt wurde und dachte, wow, ich will mehr davon und mhm. okay, jetzt fällt es mir viel, viel leichter, da auch mal abzusagen, weil ich weiß, wofür, ja ich weiß, wofür ich absage. Und ich würde es wirklich schmerzlich vermissen, wenn ich das jetzt nicht erlebe. Ja. Ähm, und das macht einfach die Entscheidung dann oft sehr, sehr viel einfacher. Und auch eben, wie wir auch schon oder wie du schon gesagt hattest, wenn ich mich dann dafür entscheide, doch zu etwas hinzugehen oder eine Verabredung einzuhalten, dass ich dann weiß, das muss es mir dann aber auch wirklich wert sein. Ja. <lacht> Weil, weil ich so eine schöne, schöne Zeit mit mir haben könnte. Und <lacht> genau, und ähm, was ich halt aber dann eben bei anderen mitbekomme und wo ich dann auch beim Coaching auch manchmal wirklich Überzeugungsarbeit leisten muss oder auch wirklich merke, okay, das ist nicht so einfach für die, das jetzt einfach mal auszuprobieren oder auch einfach mal langsamer zu machen und ja. nicht auf die To-Do-Liste zu, zu gucken. Mhm. Und da frage ich mich dann eben manchmal, was es dafür braucht, dass, dass Menschen da ähm, mehr den Zugang dazu bekommen. Und ich glaube, also es ist auf jeden Fall ein Prozess. Und so wie mit dem Meditieren beispielsweise, das ist das mhm. einfach auch etwas, was wir trainieren können. Ja. Und ja, eine Sache, die ich noch sagen wollte, dass ich, dass ich merke, dass das einen Einfluss auf mein ganzes Leben hat. Dass Absolut. Ich dass ich mir diese Aus Ausnahmen nehme, äh, diese, diese Auszeiten und merke, dass ich da wirklich lerne, für mich da zu sein. Und ganz egal, ob ich gerade menstruiere oder nicht, das jetzt sehr viel besser kann, einfach auf mich zu achten mhm. und besser reinfühlen kann, okay, äh, tut es mir jetzt gerade gut. Ähm oder ist es jetzt gerade stimmig für mich, mit diesen Menschen jetzt was zu machen? Oder fühle ich mich eher nach der und der Person? Oder ähm, ist es gerade für mich heute dran, dass ich viel am Laptop sitze? Oder brauche ich mal irgendwie echten Spaziergang? Oder ja. keine Ahnung. Ja. Und es hat einfach so viel verändert. Das ist ja. so das beste Achtsamkeitstraining, was ich machen kann.
1: An das dich der Körper immer wieder erinnert. Genau. Ja. ja Genau. Absolut. Und irgendein inneres Irgendein innerer Ruf hat mir irgendwie gesagt, okay, das lohnt sich da weiterzuschauen, mhm. das lohnt sich da weiterhin mhm. zu hören. Aber der Weg dahin war ja ein sehr, sehr langsamer. Ja, auf und jeden
0: Fall.
1: ich habe mir immer wieder auf dem Weg, und es geht mir auch jetzt immer wieder so, dass ich mir wünschen würde, dass unsere, oder dass ich das schon als Jugendliche hätte lernen dürfen, was da eigentlich in meinem Körper passiert und was ich für Möglichkeiten habe, damit umzugehen. Und das wirklich zu erleben. Also die Möglichkeit gehabt hätte, als Jugendliche von jemandem zu erfahren, wie ich das wirklich leben kann. Also wie ich das auch erleben mhm. kann. Ja. ja, Und was da genau passiert. Das war immer so ein bisschen schwammig und irgendwo. Und so ja. war es für mich am Anfang auch, wenn mir da jemand gesagt hätte, okay, ähm, nimm dir mal Zeit während deiner Periode und mach mal gar nichts, dann hätte ich gedacht, ja, okay, und dann? Ist da gehende Leere oder was? So. Ja. so, was soll ich da machen? Da langweile ich mich die ganze Zeit. so. Ja. Äh, nee, das ist echt nicht so.
0: Wobei, ich kenne auch äh, Momente der Langeweile, aber die genieße ich total. Ja.
1: Ich glaube, es verändert sich also, auch im Erwachsenen-Dasein, dass, dass man diese Momente ja, der Langeweile und der Stille auch tatsächlich <lacht> ganz anders wahrnehmen kann. Ne? Aber ich hätte dann ja. trotzdem gedacht, ja, okay, äh, and what for? So, also mhm, klar, Meditation, genau, ja. das ist schon immer für mich wichtig gewesen, aber, aber das jetzt am Zyklus angebunden, so, ne, das war für mich noch ein bisschen Hülle, äh, leere Hülle, was es jetzt gar nicht mehr ist. Und ich glaube, das ist auch unser Bedürfnis, was wir gerne in diese Welt bringen möchten, das Erleben darüber, was es bedeutet, wenn ich mit meinem Zyklus verbunden bin. Ja. Und ja, das ist auch das, was wir in unserem Frauenretreat, unserem Wochenende gerne an euch rausgeben möchten. Eine Möglichkeit einzutauchen in, in eure Zykluswelt. Und die ist bei uns allen so unterschiedlich. Und dadurch, dass sie so unterschiedlich ist und wir sie nicht in einem Buch nachlesen können und wissen, okay, so fühlt sich das bei mir an, ist es so wichtig, dass okay. ich selber aussteige und mir die Zeit nehme, in, ein, in einen Ort zu kommen, wo, wo ich meins erleben darf. Und deswegen haben wir beide uns äh, zusammengesetzt und etwas ganz Wunderschönes kreiert. Wir möchten euch gerne einladen auf einen Frauenretreat, ein Wochenende in der Natur in einem ganz schönen alten Bauernhaus ähm, mit Sauna und einem tollen Raum und einem wunderschönen Garten, wo wir Erlebnisräume kreieren, wo ihr auf ganz verschiedene sinnliche, praktische Art und Weise für euch herausfinden könnt, wie euer Körper, euer Rhythmus, euer Zyklus für euch da ist. Und was ihr dann daraus machen wollt, könnt ihr daraus schöpfen.
2: Mhm.
1: Und aus meiner Erfahrung heraus mit den verschiedenen Frauen, Wochenenden, Retreats und Seminaren, die ich gemacht habe, ist es einfach so wertvoll und so kostbar, wenn sich die Schwestern unter sich, sage ich jetzt mal, verbinden darin und wir das Gefühl haben dürfen, nicht mehr alleine zu sein. Ich muss mhm. mich nicht alleine durchkämpfen und alleine dafür kämpfen, dass ich meinen Zyklus wahrnehmen darf, meinen eigenen Rhythmus leben darf. Ja. Sondern ich bin verbunden. Ja. Und es ist etwas, was auf vielen verschiedenen Ebenen sinnvoll ist. Nicht nur für mich alleine, sondern für meine Welt, die mich umgibt und für auch unsere ganzen Töchter und Enkel und ähm, Mädchen, die nach uns kommen, es ist es wichtig, dass wir diesen Schritt machen, mhm. uns, ja. uns diesen kostbaren ja, kostbaren Tool, ich kann es gerade gar nicht anders sagen, was unser Körper uns da vorstellt, jede, jeden Monat zu öffnen. Ja.
0: Das hast du so schön beschrieben.
1: <lacht> ja. Und wir haben uns da irgendwie, ja, wir haben uns ja so, so darauf, ähm, ja, darüber unterhalten und ausgetauscht und haben gemerkt, wow, der, der ganze Zyklus ist einfach so ein riesiges Universum, was, glaube ich, oder unserer Meinung nach am am wertvollsten, sinnvollsten jetzt für dieses Wochenende ist, dass wir uns auf die zweite Zyklushälfte konzentrieren, weil das die Hälfte ist, die für viele so herausfordernd ist.
0: Ja. Und, also, du meinst die, die Menstruation und auch die Zeit davor, ne? Genau, also die genau. Die trimestrale Phase.
1: Genau, nach ja. dem Eisprung. Genau. Mhm. Und ähm, da haben so viele Frauen, so viele Zyklusmenschen solche Schwierigkeiten und ähm, fühlen sich gar nicht mehr wohl in ihrem Körper. Und in unserer beider Reisen ist ja irgendwie klar geworden, dass gerade die zweite Zyklushälfte aber so eine Offenbarung sein kann. Und deswegen haben wir uns entschieden, der den Fokus zu geben für dieses Wochenende. Mhm.
0: Ja. Ja, und ich, ich freue mich so darauf, weil ich, ähm, also ich liebe auch meine Workshops und mache die auch total gerne. Und da merke ich auch immer wieder, wie, wie toll einfach dieser echte Kontakt ist, also dieses wirklich, ich habe die Person vor mir mhm. und ich sitze da in einem Kreis aus Frauen, das ist einfach wunderschön. Ja. Und ich freue mich jetzt einfach so sehr darauf, da auch mal nochmal von der anderen Seite her an das Thema anzugehen, also wirklich das erlebbar zu machen und da mit dem Körper auch zu sein. und ich mache auch schon immer so ein paar Übungen in meinem Workshop, aber das ist natürlich auch immer ein sehr zeitlich begrenzter Rahmen. Ja. Und dann ist es einfach schön, da jetzt ein ganzes Wochenende zu haben, wo wir ganz viele tolle Übungen machen können. Und ja, ähm, ja da ganz kreativ auch dran zu gehen mit ganz viel Zauber auch und auch ganz viel Spaß. Und ja, ähm, ja das soll einfach auch so ein Raum sein, wo wo wir mal rauskommen aus dem Gewohnten, aus unserer gewohnten Umgebung und uns so ein Wochenende schenken, wo wir einfach miteinander sein können und in der Natur und wo wir auch um uns, ja, um, uns um nicht viel kümmern müssen, also natürlich Nela und ich. Ja, <lacht> Wir machen da einiges. Aber wo ihr euch einfach voll drauf einlassen können sollt und das auch lecker für uns gekocht wird und einfach, ja, wir uns das einfach richtig gut gehen lassen können und da einfach mal ja, so ein bisschen ähm, uns darauf einlassen und schauen, was da passiert. Und ich freue mich total darauf.
1: Ja, absolut. Absolut. Mhm. Dass wir dem einen echt guten Rahmen schenken, dass all das möglich ist, was darin passieren möchte. Genau. Das, ja. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, Clara. Und ich hab, wir haben ja schon einen Workshop zusammen gehalten und das war für mich auch schon so magisch, weil Clara und ich, wir haben uns vorher überhaupt nicht darauf äh, darüber abgestimmt. Und es war so schön und für mich so so neu, weil wir einfach so selbstverständlich uns die Hände gegeben haben. Weil mal du, mal ich. Und das ein ganzes Wochenende zu erleben, das wird einfach, glaube ich, wirklich sehr besonders und schön. <lacht> freue ich mich sehr darauf. <lacht> ja, und dann macht es natürlich auch so viel aus, welche Menschen dabei sind, weil die jede, jede einzelne ja mit das Wochenende kreiert, mit ihren Themen und mit ihren Geschichten. Und ja, da bin ich sehr gespannt und freue mich, dass wir diesen Rahmen aufbauen.
0: Ja. ja, und auch wie du so schön gesagt hast, dass es eben darum geht, dass wir merken, dass wir nicht allein sind mit solchen Themen, weil das kenne ich auch sehr gut von mir, dass ich mich da sehr lange, ähm, ja, wie auf so einer einsamen Insel gefühlt habe, als dieses Thema auch noch nicht so verbreitet war mhm. und ich da auch ganz, ganz viel noch für mich so zusammengesucht habe und das war auch unglaublich spannend und ich mache sowas auch gerne, ähm, mhm. aber es ist jetzt auch durch dich, also durch, durch deine durch dein Interesse daran und durch unsere Verbundenheit, ist es so schön zu merken, dass, dass das etwas ist, was wir gemeinsam ja. erleben können und wahrnehmen können und auch uns auch austauschen können und das soll ja auch ein Raum werden, wo wir uns austauschen können und ja, ja einfach da, da zusammen auch durchgehen zu können und ja, das ist einfach wirklich eine Bereicherung, also für mich auch, wo ich auch noch mal leichter mit diesem Thema umgehen kann, weil ich merke, hey, ich bin, dann bin ich allein.
1: <lacht> ja. <lacht> und auch in Zukunft, wenn ich ein Widerstände stoße, ähm, mich, mich austauschen kann und aus den Erfahrungen genau. der anderen auch ja. lernen kann, wie kann ich da jetzt mit umgehen. Ja. Genau.
0: Also, auch, also, wenn ihr euch jetzt dazu gerufen fühlt und dabei sein wollt, alle Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung und wir würden uns total freuen, wenn ihr dabei seid und auch ist es einfach auch eine, ein Impuls oder eine Inspiration, das dass auch generell mehr im Leben auch zu leben, also sich da mehr zu verbinden, mehr mit Frauen auszutauschen oder mit Zyklusmenschen und ja. da solche, solche Retreats oder Frauenkreise oder was weiß ich, auch da zu besuchen und sich dafür zu öffnen und das macht einfach alles so unglaublich viel leichter
1: und schöner, es ist unglaublich. Ja, wirklich, <lacht> absolut. ja Ja, mhm. ja. Und auch das Risiko einzugehen, mal einfach darüber zu sprechen mit einer anderen Frau. Mhm. Einfach darüber zu sprechen, ja. einfach das Thema aufzumachen. Das ist so erleichternd für viele, ähm, das Gefühl zu haben, oh wow, wir können uns darüber austauschen und ich bin damit nicht allein.
2: Mhm.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf jede, die dabei ist. Yes. Und äh, genau. Ja.
0: Wow, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon ganz schön viel gesagt ja. und ähm, ich hoffe, dass da etwas ankommen kann bei euch, also dass da vielleicht eine Idee entsteht oder Neugier auch, da da mal etwas auszuprobieren oder vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht und das bestärkt euch jetzt einfach noch mehr jetzt darin da ja, da mehr irgendwie den eigenen Rhythmus zu erkunden und auszuprobieren und mhm. uns da auch zu trauen, dafür auch einzustehen. Und ja, ja das mehr und mehr auch in dieser Welt auch ähm, zur Normalität werden zu lassen. Und dass es dadurch, dass wir jetzt alle diesen Schritt gehen und uns das trauen, dass es, dass es anderen dadurch irgendwann leichter fallen wird. Mhm. Oh, Nela, ich danke dir. So gerne. Ich danke dir von Herzen. Das war wirklich wunderschön. und Ja, genau. Also ihr findet alle Informationen, findet in der Beschreibung auch, worüber wir jetzt sonst so geredet haben, wenn da irgendwas ist, was wir da verlinken können oder sowas. Das findet ihr da. Und genau, ihr könnt sehr, sehr gerne diesen Podcast abonnieren. Ihr könnt die Folge ähm, teilen mit Menschen, wo ihr das Gefühl habt, dass sie das interessieren würde und ihr könnt auch gerne eine Bewertung schreiben, das ist auch immer sehr schön. Und genau, jetzt hoffe ich einfach, dass ihr da euch inspiriert fühlt und es war für mich auf jeden Fall wieder wunderschön, hier eine Podcast-Folge aufzunehmen und ich merke auch, Nela, das hat mir gerade so, also es erleichtert mir gerade einfach so wieder den Einstieg <lacht> und du glaubst nicht, wie viele Skripte ich schon geschrieben habe oder versucht habe, Folgen aufzunehmen. <lacht> für mich einfach. Und ich mich einfach nicht getraut habe. Und das fällt mir so leicht, mit dir einfach jetzt hier eine Folge aufzunehmen und das rauszubringen. Das ist echt krass. Es ist so,
1: so schön. Das ist ein super gutes Beispiel dafür, was es für eine Kraft freisetzt, wenn man sich verbindet. Ja. Das geht mir ganz genauso. Genau. Auch für meinen Podcast. <lacht> hm. Für all ja. mein Tun. <lacht> Ich danke dir so für diese Verbindung. Es ist mm. echt schön. Ja. Ich freue mich auf alles das, was kommt. Yes,
0: ich möchte auch. Dann habt ihr noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis bald. Macht es gut. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao. <lacht>